0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第二百八十八集。宝玉得了新衣服。上一集啊，讲到大家在潇湘馆聊天以后，众人离开时，黛玉叫住了宝玉。等没了人，黛玉问：“袭人到底什么时候才回来呀、啊？”“嗯，我想自然是要等到送完殡才会回来吧。”黛玉听了，张了张口，似乎有话要说，可又不曾出口，自己呀、啊、出了一会儿神，然后轻轻的说道：“嗯，你去吧。”宝玉看着黛玉，也觉得心里呀、啊、有许多话想说，只是又不知道要说些什么，想了一想。只好笑着告辞，啊，哈哈哈我走了，明儿再说吧。说完，出门下了台阶，低头正想迈步往外走时，想到什么似的，又忙进屋来问：“如今的夜越发长了，你一夜咳嗽几遍，醒几次？昨儿夜里还好？”仅仅咳嗽了两遍，但只睡了四更一个更次，就再睡不着了。哦，我刚才忘了，正是有句要紧的话要说，这会子呀才又想起来。一面说，一面便凑身过来，悄悄的低声开口：“我想宝姐姐送你的燕窝。”话还没说完呢。只见赵姨娘进了来。嘿呀，我来看看姑娘的。姑娘这两天身子可好些了。黛玉是个聪明的人，见她来了，便知她是从自己的女儿探春那里来的，只是从自己门前路过，顺路的人情罢了。可是黛玉哪里会点破呀？忙笑着来让座。呵呵呵，<笑>多谢姨娘想着了，这天怪冷的，还亲自走来看我，快坐，快坐。说着呀，又忙命人倒茶来，一面又使了个眼色给宝玉。宝玉会意，便走了出来。他出来以后啊，直接去贾母处吃了晚饭，又到王夫人那里请了安。王夫人说：“天晚的早，嘱咐她早点回屋里去。”宝玉呢，就离开母亲，回到了怡红院，看晴雯吃了药。这一晚呢、啊，宝玉便让晴雯不要挪出暖阁来了，那里暖和些。他呢，自己就在外间睡了，又命人呢、啊、把熏龙抬到暖阁前。麝月在熏笼上睡，三个人里外间睡一下，也没在夜谈了，一夜无话。次日天还没亮的时候，晴雯便叫醒麝月。麝月，你也该醒了，别只顾着睡不够了，你出去叫人给宝玉预备茶水，我来叫醒他。麝月。忙披了衣服起来，咱们先叫他起来，穿好了衣裳，让这火香归了位，再叫他们进来吧。那些老嬷嬷们已经说过，不叫他在这屋里了，怕他被传染了病气。如果如今他们见咱们挤在一处，又该唠叨了。晴雯点点头，嗯，我也是这么想的。两个人正要叫宝玉呢。却不想宝玉已经醒了，他起身披了衣。麝月呀，先叫进小丫头来，等一切收拾妥当，归了位，才命秋文、谭云等人进来，一同服侍宝玉梳洗完毕。麝月问：“我看外面天又阴阴的，只怕今儿有雪，你穿那一套毡的行吗？”“行。”宝玉点点头，换了衣裳。小丫头用小茶盘捧了一盖碗建莲红枣汤来，宝玉喝了两口。麝月又捧过一碟法制紫姜来，宝玉拿了一块含在嘴里。这种法制紫姜是用嫩姜按传统方法制作的酱菜，它是一种很好的保健食品。早起含在嘴里，要等太阳高升以后吐掉，这样就可以驱寒养胃。收拾好以后，宝玉又嘱咐晴雯，让他好好养病，按时吃药等等。说完呢，才往贾母处来。到了贾母屋外，贾母还没有起来，他知道宝玉今儿要出门。便开了房门，让宝玉进来。宝玉见贾母身后的宝琴面向里睡着，还没有醒来，就低声给贾母请了安。贾母见宝玉身上穿着绿色多罗呢的天马箭袖，还有大红星星毡盘金彩袖，石青装缎沿边的排穗褂子，贾母问：“怎么？”外面下雪啦，天阴着，但还没有下呢。贾母啊，便把鸳鸯叫了起来，吩咐：“你去，把昨儿那一件乌云豹的长衣给他拿来穿吧。”鸳鸯低声答应了一声，走出去取了一件衣服来。宝玉看这件衣服，金翠辉煌，碧彩闪着。但又和宝琴所披的拂叶球不同。只听贾母笑着指指这衣服：“这件叫做雀金呢，这是俄罗斯国进口的，拿那孔雀毛粘,粘了线织的。前儿不是把那一件野鸭子的拂叶球给了你小妹妹了吗？这件就给你吧。”那多谢老祖宗了。宝玉低声说着，磕了一个头，便披在了身上。贾母笑着对外面扬扬手：“哈哈，好啦，你去吧。走之前，先给你娘瞧瞧这身再去。”好的，宝玉答应了。便走出了贾母的房门，却见鸳鸯站在廊下揉眼睛。他见宝玉出来了，就要避开。自从上次鸳鸯发誓拒婚以后，他总不和宝玉说话。宝玉为此啊，日夜心中不安。此时见他又要回避，便上来笑着问：“啊，哈哈哈好姐姐，你瞧瞧我这身儿。”穿的好不好看？鸳鸯看都不看，一声不吭的一甩手，便进贾母房中去了。大石头心中啊，叹了一声：“哎，鸳鸯这是在避嫌呢。上次贾赦就污蔑说他恋着少爷们，所以他索性避得远远的。”宝玉见鸳鸯如此。也是叹了一声，走了。宝玉来到了王夫人房中，把贾母给的雀金呢长衣给王夫人看了，王夫人自然夸好。然后他又回到园中，回到自己的怡红院，给晴雯、麝月等看过自己的新衣服，最后再次来到贾母房中回话：“老祖宗。”您给的衣服我娘看了，只说让我穿了可惜了呢，叫我仔细些，别糟蹋了这衣裳。<笑>反正就剩下了这一件了，你糟蹋了也就没了。这会子特给你做这个也是不可能有的事儿。说着呀，又嘱咐。今儿去了，可不许多吃酒，早些回来。宝玉忙应了几个事，这才走出来。老嬷嬷也跟着到了外面的厅上。宝玉的奶兄李贵，也就是宝玉奶娘李嬷嬷的儿子，他是宝玉的大跟班，他带着王荣、张若锦、赵一华、钱起。周瑞五个人正候着呢，这六个人是外出的跟班，还带着明烟、半鹤、除药、扫红四个小厮，背着衣包，抱着坐褥，拢着一匹雕鞍彩辔的白马。他们呀，早已伺候多时了。老嬷嬷又吩咐了他们六个人些话，让他们小心伺候着，别走快了。别多吃酒了，别到别处去了，等等等等。李贵六个人呐、啊，忙答应了几个事，又旁边坠凳。宝玉呀，慢慢的上了马。李贵和王蓉拢着马的脚环，前起、周瑞两个人在前引导，张若锦、赵一华在两边紧贴宝玉的身后。宝玉。在马上笑着，对前面的钱起、周瑞说：“周哥、钱哥，咱们从角门走吧，别走正门了，省得等会儿啊，到了我爹书房门口又要下来。”咦，宝玉为何走到贾政书房门口要下马呢？贾政不是不在家吗？欲知详情啊，请下一集。继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。读完本集呀、啊，我不由得要赞叹一声：曹公爱情桥段写的精彩呀！黛玉欲言又止，宝玉千言万语却说不出一句话。这“此处无声胜有声”的描写。一句画面感啊！黛玉一句“袭人何时回来”，就表达出对宝玉的关心，怕宝玉的大丫头不在，宝玉的冷暖谁能照顾好啊？而宝玉呢，对黛玉更是有着千百的爱护，却不知从何说起。读着这段文字，是不是犹如影视剧一般的画面？被映入了脑海里呢。此时的宝黛已经进入情到深处何须多言的地步了。还紧接着，宝玉正要说宝钗送燕窝之事呢，却被赵姨娘进来给打断。有些人读到这里呀，脑海里会浮现出阴谋论来，说宝玉本来要说的是。宝钗的燕窝不能吃，等等等等。可是，如果我们继续往后读，就会知道，应该不是如此的。宝玉是不想让宝钗送燕窝，毕竟宝钗是客人，他是想自己来想办法，来给林妹妹搞来燕窝。在他心里，林妹妹是自己人，怎么能麻烦外人呢？并且，《红楼梦》读到这里呀，很多人也需要改变一下对宝玉的印象了。有些人认为，宝玉嘛，就是个不懂事的纨绔子弟，不知理的花花公子，或者说，宝玉是个反封建的斗士。但是这里呀，曹公在本集写了一个细节，让我们来品读品读。那就是，骑马路过贾政的书房时，虽然父亲不在，宝玉也要下马的，并且是自己主动要下马的。从这一个细节呀，我们就能看出，宝玉是很遵守礼教的，知礼、懂礼、尊礼，应该是他身上的标签之一。也许。这也是宝黛爱情走向悲剧的原因之一吧。好了，今天的内容就讲到这里了，免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，朋友们，再见。